0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil. aqui quem fala de o Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer de receber Alexandre Espontinho da Meta Investimento para conversar um pouquinho sobre os fundos da casa. Hoje a gente não vai fazer é, um, uma live dedicada a um fundo, eu acho que a maior parte a gente quer conversar sobre o MF11, tem algumas novidades legais sobre o fundo. A gente vai falar também sobre o MFCR, que é uma tese nova da casa e eu acho que vai sobrar tempo, a gente vai falar um pouquinho do MiFI também, a gente acaba abrangendo todas as teses da casa. Tem mais alguma tese que vocês estão pensando ou que eu não mencionei aqui, Alexandre?
1: Ah, acho que os, os fundos principais nossos são esses, né? O Mérito Desenvolvimento Imobiliário, o MF11, o Fundo de CRI, que é um fundo novo mais recente nosso, né? E o fundo de fundos e ações do Mafai. Então são são os três fundos aqui da aqui da casa que hoje estão estão operando, né? A gente tem ticker, tem negociação na bolsa. Qualquer investidor ali pode pode estar entrando, né?
0: Legal. Acho que o pessoal já conhece um pouco, já conhece você, já até da. Aqui do canal, a gente já fez algumas conversas, tanto sobre o MFI quanto sobre o MiFI. Mas fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da meta para o pessoal conhecer, né? Até para, de novo, para o pessoal sempre conhecer as teses que vocês gostam mais e como é que é a estrutura que vocês acham legal aí.
1: Tá ótimo. É, então, sou o Alexandre Despontin, né? sou formado em engenharia, é, atuo aí no, no mercado imobiliário e no mercado financeiro. Há quase 15 anos já. Tá? Tenho, tenho essa cara de novo, mas já estou bastante tempo aqui no mercado. Né? É, fundei junto com o meu, meu, meu sócio aí em meados de 2012 a Amérito Investimentos, então, cerca de 10 anos atrás. É, e a gente foi uma das primeiras gestoras é, focadas ali para o segmento de FIIs, é, que era independente de qualquer outro grupo financeiro. Tá? E a gente sempre foi um pouco mais focado em trazer produtos é, diferentes que existiam no mercado. Tá? É, e o nosso primeiro fundo nesse, nesse quesito foi o Mérito Desenvolvimento, que é um fundo que participa 2013, ali... De 2013, né? De 2012, 2013, exato. Ele nasceu em 2012, mas a primeira captação terminou em 2013. É, e, ele, e ele é um fundo de desenvolvimento perene. Né? Então, conforme os empreendimentos vão terminando, vão sendo distribuídos dividendos e os dividendos e o capital é reinvestido em novos projetos. Então, naquela época ela não existia nenhum fundo nessa característica, foi um produto inovador aí que a gente é, lançou ali no mercado. Né? É, depois a gente lançou um segundo produto inovador, que é o Mérito Fundos e Ações Imobiliários, que é um fundo imobiliário que participa tanto em fundos de fundos, como também com ações voltadas para o segmento que são listadas na Bolsa. Tá? Então, também é um fundo bem inovador, bem, bem diferente, para trazer um, um pouco de risco diferente para a carteira ali do, dos cotistas. né? E, e tem também o um novo fundo, o MFCR, que é, um, que é um fundo de CRI, um fundo mais de crédito. É, ele é um fundo mais high yield, mas esse não tem tantas diferenças assim como outros produtos é, que existem é, no mercado. Nesse né? fundo, a gente tenta trazer um pouco da nossa expertise ali no, no desenvolvimento que a gente tem para poder fazer análise dos empreendimentos, né? para poder fazer análise do crédito das operações. Tá? Então, o diferencial que a gente pode trazer para esse fundo é a nossa expertise ali no, no desenvolvimento, na construção, no monitoramento, na avaliação ali da, das operações, tá? Então Legal. é mais ou menos essa nossa nossa cara, né? A Merit é uma gestora bem bem focada ali para o mercado imobiliário é, e tem tem essa raiz ali em, em FiiS né? e é esse é o segmento que a gente gosta, que a gente sabe cuidar e é, e é onde que a gente aposta nossas fichas aqui nos nossos investimentos.
0: Legal. Eu acho que faz sentido a gente começar a falar do MFI e também falar dos novos empreendimentos, né? Até por, que, que, uh, por que, que você acha que ele casa bem com o fundo no momento? E também como é que você enxerga a tese em relação aos riscos? Né? Eu acho que o primeiro empreendimento que eu queria falar, inclusive vocês tratam isso, é um empreendimento na Zona Leste de São Paulo, é o um empreendimento da Rua de Freitas. Né? É, traz um pouquinho de, de, de desse empreendimento e aí você já começa falando um pouquinho de do, o que, que vocês enxergam uh, pro, em relação ao empreendimento para eles fazerem parte dessa tese do fundo. Né? Pô, a característica que a gente gosta desse, de, de, em termos de estratégia, é essa, encaixa com o MFI.
1: Bom, o, o empreendimento lá da, da, da rua Lauro de Freitas, né? Ele, ele é um, ele é um projeto é, que a gente tem na carteira há mais ou menos um ano e pouco, se não me engano. É, que a gente teve ali o, a aprovação, o lançamento dele para vendas há pouco tempo. E hoje a gente está no início ali da, das obras ali do, do projeto, tá? É, ele é um empreendimento ali voltado para o pro programa Casa Verde Amarelo. É, na, fica na cidade de São Paulo é, e faz um, um pouco da nossa estratégia de, de trazer um pouco de empreendimentos mais é, baixa renda para o portfólio do fundo, atuando na cidade de São Paulo. Né? A gente tinha alguns outros empreendimentos fora da, fora da capital e hoje a gente está começando a concentrar um pouco mais de projetos aqui, aqui na cidade. Tá? Então, a gente imaginando... É, a gente sempre teve né, um, um pouco mais dessa estratégia no, no, no segmento econômico, né, porque ele é um segmento bem, bem resiliente à crise. tá? Então, independente do, do, do governo, é, ele sempre é um segmento que tem auxílio, é, que você tem um comprador que ele é um pouco menos sensível é, a investimentos, né? Ele é aquele comprador de baixa renda que ele se cabe a parcela no bolso dele hoje, ele compra, né? Ele, ele não é aquele planejador onde ele fica escolhendo. Ah, vou poupar e fazer um investimento ou vou comprar já uma, uma, uma casa, né? Não, ele está ele procurando a primeira moradia, ele está procurando um lugar para morar, ele quer sair de do, um do, do local que ele, que ele vive hoje que é, que é bem ruim e quer é para um que é imóvel próprio dele, né? Então, é um, é um cliente ali que ele, que ele sofre um pouco menos ali na, nas crises, tá? Para tomar essa decisão de comprar ou não comprar. Então... Sim a gente, durante esses 10 anos, focou um pouco mais ali nesse segmento, acho que é essa que é a filosofia aí nesse empreendimento, né? um empreendimento mais focado nesse, nesse segmento.
0: Uma, uma das carteiras que o mercado trouxe como carteiras que seriam benéficas pós uh, a eleição do, 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 do presidente, futuro presidente Lula é, justa, é justamente esse segmento, né? É, agora chama Casa, minha, casa Verde e Amarela e deve voltar a chamar Minha Casa Minha Vida. A gente sabe que os, os nomes vão e vêm. Mas a grande questão é financiamento para baixa renda com, com alguns critérios, com taxas de juros subsidiadas bem baratas mesmo. Você acha que uh, o fundo vai conseguir surfar isso também? né Porque a gente notou que uma, algumas, algumas uh, incorporadoras e construtoras que estão nesse, nesse segmento, foram beneficiadas, né? Vamos dizer assim, né? O mercado piorou em termos de juros, mas no, no início ali o pacote Lula incluía esse tipo de, de segmento. É, você acha que isso de fato é, dá para trazer para o fundo esse segmento vai continuar sendo forte, às vezes até melhorar e aumentar essa essa essa, essa tese? Fica... A
1: gente acredita que sim, tá? É um é um segmento é, muito benéfico ali para a população. Então, você tem ali uma, 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 uma classe que tem uma demanda muito, muito forte, né, por, por falta de moradias. É, e já como aconteceram nos governos anteriores, né, sempre foi trazido muitos benefícios é, para o programa é, Minha Casa Minha Vida, né, que depois foi chamado ali de Casa Verde e Amarela. É, e sempre foi um um principal ponto do governo de trazer um benefício, trazer uma, uma facilidade para o comprador é, dessas unidades. Então, a gente acredita que o grande desafio nesse, nesse segmento é, provavelmente vai ser você fazer um bom projeto, fazer uma boa construção, que provavelmente o governo vai dar um auxílio para o comprador fazer a compra dessa unidade. Tá? Então, a gente acha que o fundo vai conseguir surfar essa, essa, essa nova essa nova presidência, né, que provavelmente deve direcionar ali um pouco de benefícios para essa, essa classe. E o fundo, além desse projeto, tem outros projetos que estão em aprovação, é, que, são, que são similares nesse segmento. A gente tem um outro empreendimento na rua Barena, tem um outros empreendimentos na, na, na Avenida Corifeu, que, que são projetos também de, de baixa renda, é, que estão sendo em aprovações, e quando tiver o lançamento, provavelmente a gente vai ter essa, esse benefício também, né. E como funciona, né? O, o, o comprador ele ele assina um contrato de compra e venda com com a incorporadora, no caso o fundo, né? As espécies que são que são do fundo. É, e o comprador depois ele ele firma um contrato de financiamento com a caixa econômica. É, e o cliente ele acaba sendo ele acaba pagando os recursos para a caixa econômica. E a caixa econômica libera é, os recursos total. da obra e o valor total para a gente conforme a gente vai evoluindo as obras, né? Então, a gente acaba não ficando com aquele risco é, de crédito do cliente, né? Então, uma vez que o cliente assine com a caixa, é, o risco de crédito desse mutuário passa a ser 100% da caixa, a gente precisa apenas executar a obra é, no cronograma, executar ela no menor preço possível e na melhor qualidade possível para o cliente, né? Então, é um, é um segmento que, que sofre bem menos ali de inadimplência do que o outro segmento de média ou, ou, ou alta renda, né?
0: E em relação a custo de obra, isso é uma coisa que também é um segmento também um pouco mais econômico em termos disso, né? Já tem uma tem umas estruturas um pouco mais amarradas, né? A gente sabe a quantidade de, de coisas é um pouco diferente. É vai estar vai so, tá sofrendo com isso ou, na visão de vocês, isso vai acabar baixando um pouquinho esse custo de obra e enfim, vai, vai adequar isso? A gente aumenta a marca porque a, a preocupação nossa, né? de investidor é sempre ter uma margem maior. né? E, e se eu não tenho risco, ou seja, se eu tenho um VGV forte e, na, e com baixa inadimplência, a minha preocupação, então, é, beleza, e os custos vão me, vão ferrar, vão, vão baixar minha margem em relação à SPE é ou não, entendeu? É mais ou menos isso que a gente pensa.
1: Então, como que a gente consegue né, ter o uma melhoria de preço, né? caso a gente tenha algum custo de, de construção um pouco melhor. Justamente com esses benefícios, né, com esses subsídios que o, que o governo pode dar para aumentar o poder de compra do, do mutuário, né, do comprador da, da casa. Né. Então, Você melhora um pouco a taxa, você dá um pouco de subsídio, aí o comprador ele consegue comprar um apartamento um pouco mais caro e aí a gente consegue, de certa forma, se tiver um custo de construção um pouco maior, repassar isso para o preço e com isso conseguir manter a margem. Né. Então, por isso que é um, que é um segmento que é, por conta do, do, do novo presidente Lula, né? a, gente, a gente imagina que vão continuar os subsídios, pode ser que faça algum, alguma outra melhoria no programa né? para voltar a ser chamado Minha Casa, é, verde, é, minha, casa minha casa, minha Vida. Minha vida né? e, e, com isso, ele deu um grande impulso nas vendas, né? porque quando ele anuncia né? um, um, novo, um novo plano, né? um novo programa, digamos assim, de governo, você cria um, todo um marketing, né? Né? toda a população acaba voltando, aí olhar, Pô, será que vale a pena comprar? Então, aí todo mundo começa procurando apartamentos e com isso você gera mais vendas. Né? Então, então, esse benefício, além do, do benefício, você gera um marketing também bem,
0: é, Importante, bem, bem valioso. Importante, né? que ajuda tá né? tá, todo mundo que está no segmento. Todo mundo está no segmento. Coloca aquela plaquinha, minha casa, minha vida, ou casa verde e aí Exato. Legal. Uma, uma dúvida, né? uma pergunta é, Nesse cenário, né, a gente sabe que, por exemplo, para ativos já de, de médio padrão, os estoques, os estoques começam a aumentar. Né? E, e para esse, esse patamar já de baixa renda, como é que estão os níveis de estoques e como é que você enxerga também essa a, a questão de taxa de juros? Né? Porque a vantagem da Minha Casa Minha Vida é que, por exemplo, numa casa numa taxa, é, quando eu estou falando de médio padrão, a taxa alta ela inibe muito a pessoa e aumenta o número de extratos. Como a, como a gente vai para Minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amarela, como é que eu queria chamar, é, se, eu, se eu faço a mesma coisa, como a taxa é muito subsidiada, isso não acontece tanto, o número de extratos não acontece tanto. Como é que você enxerga essa questão de taxa de juros em financiamento e como é que você enxerga também isso esse, esse que eu acabei de comentar?
1: No, no segmento de baixa renda, né? então por conta do subsídio, a sensibilidade da taxa ela é um, um pouco menor. Então, quando você sai ali do, do CDI de 2% para quase 14% que a gente está hoje, a taxa da baixa renda deve ter saído de, de 6% para 7%, 8%. Né? Mais ou menos deve ter variado quase 200, 200 bips, sendo que o CDI variou quase 10%. Né? Já no, no, no médio alto padrão, a taxa deve ter saído da casa dos seus 7,5, 8 para 12, né? Então, você quase aumentou 400 bips. Ele é muito mais sensível é, do, que, do que a baixa renda, né? E aí, o, o, o comprador do, do, do médio e do alto padrão, ou ele já tem um imóvel que ele está morando hoje, né? Ou ele consegue se planejar um pouco mais, né? Então, ele pensa um pouco, né? Ah, será que vale a pena eu comprar o imóvel agora ou eu... Deixo esse recurso que eu tenho aplicado aqui no, no CDI, que está tá me rendendo mais de 1% ao mês, e mais para frente eu compro esse imóvel. Né? Então ele, ele se planeja um pouco melhor, e por isso as vendas ali do, do, do médio alto padrão acabam sofrendo um pouco mais ali num, num cenário de juros altos. Né? E do, do, minha, do programa é, dos empreendimentos um pouco de mais de baixa renda, o, o cliente não. Ele, ele é aquele cliente que pensa no momento se cabe, o, a parcela dele cabe naquele momento, naquele salário que ele tem hoje e é, ele compra o imóvel e sai do aluguel né? então esse esse é um segmento que a gente acredita que que mesmo numa crise a gente tem um tem um patamar de vendas é, mais contínuo né que tem menos rupturas
0: legal agora partindo agora em vez de olhar para o empreendimento olhando um pouco para o fundo né a, a taxa alta ela ela gera algumas questões né ela gera a questão de se você começa a avaliar o meu modelo RPM, né? você começa a colocar um risco embutido com uma taxa livre de risco, começa a ficar uh, ativos de risco como desenvolvimento, como é o caso do fundo, começam a sofrer um pouquinho mais. Né? Eu, uhum. eu queria que você falasse um pouquinho dessa visão, né? como é que é está funcionando essa, essa, essa questão de, de, de precificação do ativo, e também eu queria que você comentasse um pouquinho sobre é, em dois, 2021, da, da, da sétima missão para cá, eu acho que a missão foi a 119, ou 123, se eu não me engano, e o VP estava mais ou menos próximo disso, tá? acho que estava 118, e agora o VP está 100, né? e aí se você for olhar dividend yield, é uma coisa que teve uma entrega muito semelhante. Eu queria que você explicasse também um pouquinho de como funciona, porque agora estava no final dos empreendimentos, como é, que, como é que é essa relação em relação ao VP e o fundo.
1: Então, o valor patrimonial do fundo, né? ele, ele representa o, o valor contábil é, de todos os empreendimentos que a gente tem dentro da carteira. Né? E lá em 2021, a gente teve vários empreendimentos ali que a gente é, acabou entregando as obras e ter completado 100% das vendas. Então, isso, de certa forma, como o fundo ele é 100% é, contabilizado pelo POC, né, pela evolução de, de construção e de e de vendas, né? então a gente reconheceu bastante resultado é, naqueles períodos. Né? E hoje a gente está tendo é, muitos empreendimentos na carteira que a gente está fazendo o lançamento agora. Né? Então a gente está fazendo as primeiras vendas e conforme foi acontecendo as construções, esse resultado desse VP vai, vai acontecendo conforme as obras vão, vão evoluindo. Então é o, é o caso do empreendimento lá do DamaFit, né? que é um empreendimento que a gente já tem... É, 100% vendido, mas você tem pouca, não tem tanta obra executada, ela vai ser executada aí ao longo do, ao longo de 2023 ainda, né? e esse VP ele vai aparecer conforme essa obra for andando. Né? Então, mesmo a gente já tendo recebido muitos recursos desse empreendimento, né, ele, ele não acaba refletindo no VP por conta do, da contabilização do POC é, no, no fundo. né? Isso para os outros empreendimentos também, né? para o Lauro de Freitas, para o outro empreendimento do Barena, é, para o empreendimento do Dona Mery. Então, a gente tem, tem vários ativos que estão, é, digamos assim, a mercado já com uma valorização muito melhor, né? só que por conta do fundo sempre marcar é, contábil e a custo, se você não tem obra, então ele fica defasado. Né? Então, a gente tem vários empreendimentos nesse estágio, né? que você tem ali uma... É, Imóveis que a gente comprou há dois, três anos atrás, que eles estão marcados ao mesmo preço de dois, três anos atrás. Mas se você fosse trazer eles para o valor presente, né, para o valor de mercado deles hoje, eles valeriam muito mais. Isso ele não reflete ainda no, no VP ali do, ali do fundo. Tá? Então a gente provavelmente deve ver essa evolução no VP ao longo é, das vendas e das construções dos projetos que a gente tem em carteira. Tá?
0: Legal. E em relação a, a essa taxa de juros também. É tão elevada, machucar um pouco o preço é, do próprio MFI, por exemplo. Ah, não, é que o mercado faz comparações, é de dividend yield versus, versus a rentabilidade do próprio CDI ou de um CDB, alguma coisa mais próxima da renda fixa. Como é que isso tem influenciado e como é, como que o investidor deve pensar como estratégia para para o MFI?
1: É... a uh... A estratégia que o, que o mercado precifica os fundos imobiliários ele é, de certa forma, parecido com uma, com uma NTNB né? é, mais um spread. Né? Então, a gente sempre vê quando as taxas de juros longas, né? os juros futuros ou o próprio é, CDI sobe, né? é, você vê que as cotas elas caem de preço é, por, por, pelo custo de oportunidade que o, que o investidor tem. Né? Às vezes, ele, ele olha assim, o fundo, o fundo está rendendo... 10% de yield, aí ele começa a comparar com uma renda fixa é, que está rendendo praticamente o, o, mesmo, o mesmo percentual de yield, aí ele prefere vender o que ele tem de fundo imobiliário naquele yield e compra uma renda fixa. Né? Então, isso acaba reduzindo ali o, o preço, das, preço das cotas. Né? É, mas isso não quer dizer que os empreendimentos estão tendo um problema ou que aqueles projetos estão, estão rendendo menos do que estariam rendendo antes. Né? É só uma comparação entre classes de ativos e aconteceria a mesma coisa se tivesse comprado uma, uma NTNB, né? Se a gente tivesse comprado uma NTNB há um ano atrás, é, provavelmente deve estar amargando o um prejuízo ali, se fosse marcar ela a valor de mercado, é, como o juros subiu bastante, então hoje essa NTNB tem que pagar uma taxa de juros maior e por isso o P.U. dela cai, né? Então, se olhar essas quedas, não só no MFI, mas nos fundos imobiliários como um sucos. todo, né? É, eles têm uma relação muito forte ali com, com a precificação das NTNBs, tá? Então, provavelmente, você puxar quanto que renderam as NTNBs esse ano, você vê que elas também devem estar próximas de negativo, alguma coisa nesse sentido. Tá?
0: Legal, eu vou. Eu acho que tem um assunto também que o pessoal tá muito curioso. Tem um fato relevante aqui no dia 6 de outubro, né? Tem, uh, tem um tempinho, que é justamente a, a entrada do MFI, uh, numa, em tese, né, junto com a Cortel. Numa, numa, numa tese de uh, concessão de cemitérios. Eu acho que isso ficou bem interessante. E, assim, o que chama atenção é justamente o valor da taxa interna, né, de 20% a 30% por ano também. Né? Eu queria que você comentasse uhum. um pouquinho de o que motivou a entrar no fundo, né? o que motivou a entrar na, nessa tese, o que, que essa tese pode trazer, porque eu acho que é o segundo fundo imobiliário que traz uma tese de cemitérios para dentro e, e eu acho que o investidor precisa gosta de conhecer o que está por trás aí do fundo?
1: Não, é, aqui o fundo, ele, o fundo mérito de desenvolvimento, ele é um fundo bem amplo, né, em termos de seu, seu regulamento, de participar de qualquer tipo de desenvolvimento. Né? A gente hoje é um pouco mais focado no, no residencial, tanto vertical, horizontal ou loteamentos, né? é, mas a gente também olha outras teses. Tá? Em 2016, a gente já teve uma participação... É, em jazigos, no um cemitério de, de Minas, tá? onde a gente comprou alguns jazigos e depois revendeu eles, então conseguimos ter um, ter um lucro ali na, na, nessa operação. É, e a gente sempre estava de olho nesse segmento, mas nunca conseguimos fazer algum outro investimento que encaixasse aqui com o, com o perfil de fluxo é, do projeto dentro do fundo. Né? Normalmente, os empreendimentos ali de, de cemitério eles são, são empreendimentos muito mais longos do que um, um ciclo da incorporação normal. Você tem ali um, 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 um para o cemitério maturar, cerca de, leva cerca de quase 10, 15 anos para ele estar tá maturado é, e ter ali a sua, sua renda recorrente. Né? Então, isso, de certa forma, é difícil casar ele para dentro do, do mérito de desenvolvimento, onde a gente, com os empreendimentos que a gente tem, a gente consegue trazer uma rentabilidade é, mais mensal. Né? Então, então, com essa concessão aqui da cidade de São Paulo, né? Pode falar Só, Diego. só
0: faz, faz um paralelo só, assim. É, de mais ou menos, ó, o loteamento, a gente pensa num fluxo com quê? com 3, 4 anos já de carteira, e aí depois você mantém a carteira, e, e mais ou menos, de quanto você, de uma incorporação e, e esse do, 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 do cemitério, só o pessoal tem ideia, de quanto mais ou menos você pensa num fluxo, de duration, mais ou menos assim.
1: Por, por exemplo, né, na, no empreendimento vertical, né, no, no residencial vertical normalmente, né, você considera ali uns dois anos de investimento, onde você está construindo o um empreendimento, e depois você repassa ele para uma, uma instituição financeira né, e você recebe ali mais ou menos uns dois anos depois. Então, mais ou menos uns quatro anos você gastou para construir e você recebeu os recursos todos que você investiu. tá? No empreendimento de loteamento, você provavelmente também gasta ali nos dois primeiros anos para construir, aí você monta uma carteira e fica recebendo durante 10 anos é, o, o fluxo desses lotes que você vendeu. Tá? Para um cemitério novo, né, onde você está tá construindo ele, ele do zero, né, você também deve levar ali cerca de uns dois anos para construir o, o, o cemitério, talvez um pouco menos, que tem um, uma complexidade bem menor ali de construção. Só que o, você não vendeu nada ainda, né? Você vai vendendo aos pouquinhos, conforme vai acontecendo os falecimentos ao longo dos anos. Então, então essa venda ela é muito lenta dos do cemitérios, né? Então, você acredita que você tem um, um retorno desse capital em torno de 15 a 20 anos, né? Então, é um fluxo bem mais longo né? quando você pensa num, num cemitério novo, né? Então, por isso que ele, de certa forma, nunca casou muito bem assim, com os fluxos. É, que a gente tem para o MFI. Né? Ele ficaria um ativo bem descasado, assim, onde a gente ia ver só o resultado dele bem mais longe. Né? A gente sempre olhou algumas operações de cemitério mais maturadas. Né? Então, alguns cemitérios que já estavam bem mais, é, bem mais tempo, que já foram inaugurados, que você já tinha jazigos que já estavam vendidos, né, que você já tinha ali um, um fluxo, mas também nunca, nunca compramos nenhum, nenhum para a carteira do fundo, porque esses deals são, são muito difíceis e são muito poucos né, que existem ali no, no, no Brasil. Né. E essa concessão de cemitérios aqui na cidade de São Paulo é, casou muito bem os fluxos, né, que são o bloco que a gente venceu, que é o bloco 2, são cinco cemitérios aqui na cidade. É, dos cinco cemitérios, são cemitérios que já existem... É, Há mais de 100 anos, então são cemitérios assim, super desenvolvidos, né? super bem é, construídos e já muito bem ativos, né? que já zeram já uma receita desde o instante inicial que a gente está adquirindo eles, né? no caso a concessão durante o prazo que a gente vai estar tá administrando eles. Então foi um, foi um empreendimento, né? uma, uma, uma operação que, que a gente acredita que vai trazer uma rentabilidade atrativa. É, para os cotistas e vai mitigar um pouco os riscos, né? trazer um risco diferente ali para a carteira do fundo, para um, um setor que ele é bem atrelado é, a um algo mais atorial do que de fato o, o crescimento econômico, atividade onde você tem maior crescimento, vende-se mais apartamentos ou não. Né? É mais um mais atuarial, né? você tem ali mais ou menos x por cento da população que deve morrer durante Durante o ano, e isso não vai variar muito, independente do, de como tiver o, o país, né? se estiver crescendo ou se estiver em crise. tá?
0: Legal. E, e pa, quais são as fontes de receita ali que a gente consegue pegar, como é, que é, como é que funciona um pouco, porque eu acho que para mim é muito claro como funciona uma incorporação uh -huh. vertical e até, até horizontal. Muito claro como funciona loteamento, mas não é absolutamente claro como funciona é, em termos de receita qual que é a possibilidade de receita como é que eu diferencio um, um empreendimento uh, rentável de um empreendimento não rentável o que que, quais são as características o que, que eu faço para melhorar essa rentabilidade né? como que eu vou é, ter parâmetros né, para chegar e falar está assim, oh, dando certo isso e eu vou colher lá na frente ou não ó, aí, não está tão bem em termos de venda alguma coisa assim
1: a gente tentou trazer um pouco, um pouco do, do resumo de como funciona ali a parte de cemitérios aqui no relatório, que achou que ele está aqui aberto, né? É. Só, só mostrando um pouquinho ali para cima a posição ali dos, dos cinco cemitérios ali na cidade. Ó. Essas são os cinco cemitérios que a gente vai administrar, tá? Então, os cemitérios ali São Paulo, o Araçá, é, o Santo Amaro, Dom Bosco e o Vira Nova Cachoeirinha. Tá? É, e além do, da concessão dos cemitérios, foi concedido também o um serviço funerário. Tá. Antes ele era prestado 100% pela prefeitura e hoje os quatro blocos vencedores vão, vão dividir ali os serviços funerários e, e, vão, e vão concorrer entre eles para prestar esse serviço, né? E, e o que que seriam essa, essas receitas, né? Então, é, quando você tem ali um óbito, né, você, você tem que ter um translado desse corpo, é, seja para uma clínica, seja para o cemitério, seja para é, um crematório. Então, cobra-se esse serviço de translado, né? que é uma receita que, que a gente vai ter nessa, nessa operação. É, você vende uma urna, né, que seria o, o caixão, é, você consegue vender flores, você consegue vender uma, urna, uma ornamentação, é, você faz o um aluguel das salas de velório, é, tem, tem vários serviços ali que são, que, que são serviços funerários, né, que, que é antes de ter mesmo o, o, o enterro, né, ou a própria cremação. Né? Então, de certa forma, todo aquele evento... É, que, pode, que pode acontecer é, antes de, de fato, acontecer o enterro. Né? E, e isso era prestado pela Prefeitura, aqui na cidade de São Paulo, e com a gestão aqui da iniciativa privada, a gente vai poder trazer algumas melhorias para esse serviço e criar serviços diferentes que não existiam antes. Né? Então, a, a gente vai tentar buscar receitas é, adicionais é, a partir desses novos serviços que a gente vai estar vai tá prestando, tá? E dos cemitérios, o que a gente tem de receitas lá, né? Então, uma vez a gente ter prestado todo esse serviço funerário, você tem ali a própria da venda do jazigo em si, né? Então, você pode fazer uma venda de um jazigo ou a venda de uma gaveta, ela pode ser feita de forma perpétua, ou ela pode ser feita como se fosse um aluguel durante durante três anos, você pode vender ali uma lápide, você pode vender ali uma seta de uma decoração, alguma coisa assim para aquele espaço. É, e, e uma vez tendo ali a venda desse jazigo, você cobra ali uma taxa de manutenção é, para manter aquele, aquele cemitério todo, na, na, é, todo organizado. Né? E essa taxa de manutenção também é uma receita ali que, a gente, que a gente tem. Tá? É, e também a parte de crematórios. né? Então, caso... Caso o óbito não venha não venha ser é, de, depois do, do velório ser seja enterrado, ele pode ser no crematório, é, onde pode ser feito todo o serviço de prestação de cremação, é, pode ser feita uma venda de urnas, pode ser feito uma armazenagem, pode ser algum, alguma, criada alguma joia a partir daquelas cinzas. Então, tem vários serviços ali que podem, que podem ser trazidos é, para a família. Tá?
0: Sim de ordem de grandeza, assim, né? Sei lá, é, é, a gente fala em VGV de, 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 desses cemitérios? A gente... uh, <risos> Desculpa, até... A gente,
1: a gente fala em termos de ticket médio por óbito, tá? Ah. Mais, mais ou menos tão, uh, você tem 5 um mil,
0: tem, quanto que é? tem
1: um falecimento, a gente acredita ali entre 4 e 5 mil, que é o que cada, cada família, cada, uma média de cada família gastando... É, por cada por cada falecimento né? isso vão ter famílias que vão gastar bem menos né e vão ter famílias que vão gastar bem mais né e aí é isso que a gente vai tentar criar vários tipos de serviços e com esse mix de serviços poder aumentar esse ticket ao longo do ao longo do tempo né?
0: e aí e assim quando vocês vão apresentar isso pro fundo como é que vai vai ser por exemplo ó vai ser x óbitos versus o ticket o ticket está crescendo no ano como é que a gente vai conseguir avaliar é, se, por acaso, a, a TIR está sendo mais próxima? né? Porque quando a gente vai, vai ver uma incorporação, a ideia é ver o VGV ali, se ele está dentro. E depois a gente acompanha se a obra está tá dentro. Depois só vê índice de repasse. Assim, eu tenho uma, uma métrica muito clara.
1: Uhum.
0: e para é isso que... É é essa que...
1: Coisa? o número de, de óbitos na cidade de São Paulo hoje giram em torno de mais ou menos 100 mil ao ano tá? é, e esses 100 mil ao ano vão ser disputados ali entre os quatro blocos, né? então você vai conseguir ter uma métrica é, se o nosso bloco, né? o bloco do fundo, ele está conseguindo ter pelo menos seu market share de um quarto é, desses óbitos que estão acontecendo na cidade, Esse vai ser uma métrica que vai poder ser, ser avaliada ali pelos é, pelos relatórios. Também vai poder ser avaliado esse ticket médio, né? Quanto que, de fato está sendo feita a venda de cada um desses serviços? E também a margem que você tem em cima desse, desse serviço. Então, vão ser esses três indicadores que vão poder ser avaliados ali ao longo do tempo, para a gente ver se o empreendimento está melhorando ou tô piorando ao longo do tempo, tá?
0: Legal. Acho que isso é importante entender, né? Eu entender o quão, como que a gente avalia, né? Porque eu acho que. Essas novidades sempre interessantes, mas com resultado positivo, mas a gente tem que também ter uma métrica de, de o que fazer. É, uhum. Avaliando assim, é, em termos de carteira e risco, como é que hoje você colocaria a carteira ah, do, do MFI? Eu vou até trazer aqui um, um, alguns dados que você apresentou no último relatório. Opa, deixa eu colocar aqui. Isso. Falando o quanto você tem de... É, incorporação versus urbanização. A, a parte de, de, de cemitérios vai entrar como urbanização ou você vai ter um terceiro...
1: Vai ter um terceiro, terceiro item ali. Ah, entendi. Provavelmente isso aí deve ser atualizado aí na, nos, nos próximos relatórios.
0: Obras, landing banking co concluído também. Ah, olha, a gente tá, hoje a gente está X% em obra, está mais uma fase final da, da obra, onde está ali na fase do repasse. Como é que você avalia hoje, em termos de risco, o fundo? né? Como é que que fase você considera e e, e até essa essa versão a renda né que a gente estava comentando um pouquinho no começo também é.
1: então assim em termos de, de incorporação residencial e urbanização né o, o ideal assim que a gente participa aqui da nossa dos nossos comitês a gente tentar perseguir uma, uma metade metade de cada um desses empreendimentos tá provavelmente isso deve refletir na, das novas aquisições que a gente fez de terrenos tá? conforme for acontecendo as obras esse percentual de incorporação residencial deve aumentar. Então, então, a gente gosta de manter mais ou menos uma metade, metade do fundo nesses dois segmentos. Tá? A gente tem uma... não tem exatamente uma preferência por qualquer um dos dois, acho que são dois segmentos importantes para a gente estar. Tá? Em termos ali de, de renda, né? a gente é, prefere estar um pouco mais na baixa renda e na média baixa, então você tem ali quase 80%, 90% da carteira ali nesse, nesse segmento, temos... É, Pouca parte ali dos empreendimentos ali em média alta, é um, é um pouco da nossa da nossa da nossa estratégia aqui manter nesse segmento que ele é um pouco mais resiliente à crise, tá? É... E qual é o outro indicador ali que a gente estava olhando? Se ah, me engano era.
0: Ah, é o de obras da Bank.
1: E... Ah, o de obras da Bank, né? É... A gente tenta perseguir cerca de 50% ali concluído, tá? E mais ou menos os 25% em obra e 25% em landing. Mais ou menos essa a, a fase que a gente, tá, a gente gosta de perseguir o fundo, que é a fase que dá um, um, um ciclo de fluxo de caixa é, sempre positivo ali para o fundo. Né? Então.
0: A, 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 conforme sim, só ele... só para deixar um pouco mais claro, talvez, para o pessoal, na fase que está concluída, normalmente você concluiu a obra, mas você ainda tem um fluxo de caixa, né? Exato. É... Na parte aí, de obras, é... você tem pouco fluxo de caixa, mas você tem um gasto de Na obra. verdade, tem um contrário, né? você tem um gasto de obras tem um investimento ali sendo feito. E na parte do lending Bank, você teve o um investimento de comprar a terra e está carregando ela ali no, no, seu, no seu ativo. É mais ou menos uhum. isso?
1: É mais ou menos isso. E, e ali, em termos de dar uma olhada naquela pergunta do VP, que foi feita ali atrás, uhum. é, conforme aquela, aquela barrinha lá de... De obras migrar para o concluído, o VP sobe, né? É, porque você tem ali uma, uma marcação no por o POC, POC, né? Então, o, o resultado do VP vem ali, né? Conforme a gente conseguir evoluir essas obras para concluído, o VP aumenta. Né?
0: E, e como é que vai ser a, a, a marcação da questão do cemitério no VP? Como é que é essa. essa... Lá...
1: Ela vai ter uma marcação um pouco diferente, tá, de em termos de uma de uma construtora, né? Porque como é uma concessão, a gente vai ter que seguir os CPCs da contabilidade de uma concessão, tá? Uhum. Então a gente vai reconhecer é, as provavelmente as receitas conforme a gente for prestando os serviços, tá? E provavelmente algum intangível ali da da concessão que a gente ganhou. Tá? Então conforme a gente, a gente fez é. o investimento da Ortorga essa aí deve, deve ser ativada e deve ser amortizada ao longo dos 25 anos da, da concessão. E conforme for passando o tempo, a gente vai, vai prestando o serviço e o, o serviço prestado já é receita, já é aumento do VP ali, na, ali na no veia. mesmo minuto, né? na veia.
0: Ou seja, você tem, mais, mais ou menos, você fica como uma concessão, então. Tem um fluxo meio que já de agora e aí qualquer coisa... E aí quando você recebe o fluxo, você reconhece e aí se o fluxo aumenta você consegue fazer uma marcação porque você tem um prêmio maior no próprio VP e aí você tem uma taxa de desconto real, aí a questão de concessão é mais ou menos assim, né? É.
1: Então ele vai, ele vai seguir uma contabilização mais de concessão do que uma, uma contabilização de POC, porque ele não, não tem uma não construção tem, assim, né? Uhum. Até porque o que você comentou foi
0: que tem, a, tem, 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 tem cemitérios até que tem esse início aí, mas não é o que vocês querem porque demora demais para para gerar o fluxo, né? então vocês já estão pegando uma concessão de uma coisa já prontinha e aí também uhum. pega a concessão já muda também a contabilização, você não está pegando uma terra e, e ganhando o direito
1: então por exemplo, nos no cemitérios lá da, da cidade de São Paulo né? então, você vai adquirir já os cemitérios com jazigos já, já vendidos, que já, já estão pagando ali as taxas de manutenções e conforme você vai recebendo elas você já vai reconhecendo o resultado né?
0: legal é, eu vou... Tem uma, uma pergunta aqui que eu coloquei, que é a questão de até do, da mudança de administrador. Isso aconteceu acho que no ano passado, tem bastante tempo já, mas como a gente não conversou desde esse momento até agora, eu coloquei esse tópico também, né, que vocês estão com um administrador próprio, saíram da Planner e foram para uh, vocês. Uh, e aí, explica um pouquinho dessa mudança também, o que, que levou. Depois eu quero fazer algumas perguntas sobre evolução de vendas, como o pessoal olhar.
1: Tá bom. Bom, a gente teve uma, uma estratégia aqui interna nossa, da, de além de ser uma gestora, é, a gente se transformou também numa instituição financeira, numa DTVM, é, com uma, uma filosofia de ser um administrador fiduciário dos nossos fundos. Né? Então, além de fazer a gestão, a gente também está fazendo a administração dos fundos, até no final do ano passado, é, no começo do ano, a gente aconteceram as assembleias, que ocorreram essas, essas mudanças, e no começo desse ano ocorreu a implantação mesmo. Tá? Então, hoje, 100% ali da, das atividades ali de administração também são realizadas aqui pela, pela mérito DTVM. Tá? É, a estratégia do fundo é trazer um pouco mais de sinergia né? é, e facilitar um pouco a troca de informações que a gente tem entre, o, entre a gestora e a própria administradora. Né? Acho que são, são equipes segregadas, né? A gente tem aqui uma segregação de, de, de funções, de atividades de cada, um, de cada uma das pessoas aqui dentro da, da companhia. É, mas tem uma interação um pouco mais fácil, né? E, e a gente é 100% focada para os fundos aqui da casa, né? Na, na Planner você, você tinha uma administradora que cuidava de diversos outros fundos, né? Então, é, com isso a gente consegue dar um atendimento ali um, um pouco mais rágil é, para as operações aqui do fundo, para alguns cotistas, se, se precisar de alguma informação, se precisar de, de alguma. De algum dado, né? Algum informe, a gente pode trazer uma um, um, prestação de serviço um pouco melhor, já que a gente é exclusivo aqui para a nossa casa, né? Então, essa, que está, foi mais ou menos a, essa foi mais ou menos a, a motivação ali para a gente montar uma, uma DTVM,
0: né? E, e vai ser, isso, por exemplo, ou seja, se tiver outra, alguém que queira colocar na, na mérito DTVM, não é mesmo o foco, é simplesmente, ou seja, vocês criarem mais fundos. Vocês crescem mais, mas se não criar, não é o foco.
1: É, então acho que o, o foco é essa DTVM ser administradora fiduciária dos, dos fundos da casa. É, por enquanto, a gente não tem aí nenhuma, nenhuma conversa de ser administrador de uma, de uma outra gestora. Tá? É, okay. E também foi, foi uma, uma estratégia nossa de tentar aumentar um pouco a governança né, aqui da, da, da companhia. Né? Porque além da CVM e da Ambima, o Banco Central também faz as fiscalizações, a gente segue as mesmas regras de outras instituições financeiras, né? Então, isso traz também uma maior segurança, é, maior credibilidade ali que a, que a companhia pode, pode mostrar ali para os nossos cotistas, tá?
0: Legal. É, um, um assunto que eu também quis mostrar aqui é, é, como, é que, como é que o fundo está inserido, vocês trouxeram isso, na verdade, nas modalidades de financiamento, né? O, que, ó, o fundo, ele utiliza isso aqui... É, Casa Verde e Amarela, o, o IBGE, é o SBPE, é, SP, e também a questão de venda direta pela incorporadora. Vou até mostrar aqui também, uhum. porque a gente está falando um pouquinho. E, e assim, ou seja, aqui vocês falam, olha, a maior parte dos, se a gente for olhar, a maior parte dos empreendimentos está com venda direta e depois a Minha Casa Minha Vida. Por último, uh, é o, que, é, que seria o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que é o, aonde você tem um ticket um pouco maior, né?
1: Então, essa foi uma, uma dúvida que a gente recebia frequente aqui no, no, nos nossos canais de RI, é, de qual a diferença ali de um, de um empreendimento Minha Casa Minha Vida, é, empreendimento de média renda ou empreendimento de, de loteamento. Né? É, e a gente tentou trazer um pouco de como que o comprador ele consegue se financiar para comprar esse, esse imóvel. Tá? Então, mais ou menos os os três empreendimentos, né, digamos assim, né, o Baixa Renda é Minha Casa Minha Vida, o Médio Alto Padrão e o Loteamento, você tem ali o incorporador gastando ali as obras em mais ou menos os dois anos, tá? Às vezes é um pouquinho mais, um pouquinho menos, é, é o prazo ali que o, que o, que o, que o incorporador gasta ali para executar a construção desses empreendimentos. Tá? Uma vez que ele, ele termina é, a construção desses projetos, é, os compradores, normalmente, ele tem uma, uma opção, né? Ou até uma obrigação, dependendo dos projetos, de quitar essa unidade para poder receber, é, a gente poder entregar essa unidade para o cliente. Então, seja um apartamento, seja um lote, ou seja uma casa. Né? Então, no programa Minha Casa Minha Vida.. É... Essa quitação é feita pela própria Caixa Econômica. Né? Então, o, o cliente ele, ele dá uma entrada pequena, ele vai pagando as suas parcelinhas diretamente para a Caixa e a Caixa repassa os recursos para a gente. Tá? Então, é assim que funciona ali no, 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 no Minha Casa Minha Vida. Né? No programa é, de mais média e alta renda, como a, a Caixa Econômica não atua, né? quem acaba atuando são os outros bancos via o sistema SBPE que é o financiamento comum ali dos, do, que os bancos oferecem é, para os clientes, que normalmente ou é um financiamento que vem os recursos da poupança, do FGTS, ou de outros créditos livres que o, que o banco tem para poder dar esse financiamento. Então, o cliente ele, ele compra da gente a unidade, ele vai pagando a, a entrada, aquele, aquele começo de, de, de construção para a gente, e aí, nas chaves, ele toma esse financiamento no banco e quita a unidade para a gente e recebe a chave da casa do apartamento. Então, esses são os dois modelos ali de seja na casa e de apartamento. Para casas de, de loteamento, né, você não tem ali um, um financiamento é, do sistema financeiro. Né? Então normalmente é feito o financiamento direto com o próprio incorporador, no caso o loteador. Né? Então, o comprador ele compra o lote, ele recebe, a, ele recebe o lote e ele continua devendo para o loteador. E aí, fica ali pagando durante cerca de oito anos, que normalmente é o final ali da, da carteira, que ele já pagou dois anos durante, durante a obra.
0: O, e que aí, acontece, esse... o que acontece nesse caso, às vezes, é ele antecipar com o CRI, né? Ele poder ir para o próximo, e aí você também tem a visão de crédito.
1: Mas aí o, o CRI é um financiamento que o loteador faz, não um financiamento Sim, que, o, é. que o comprador. Né? É. Então, quem acaba sendo o devedor solidário ali do CRI acaba sendo o próprio loteador e não o, o mutuário em si. Né?
0: O contrato é usado como
1: sessão. Como sessão. Né? É, então, nesses caso, o comprador ele nem enxerga o CRI. Né? Ele continua pagando o loteador. Né? No caso, acaba caindo numa conta vinculada da operação do CRI. Mas o, é o financiamento direto que o loteador está fazendo e o loteador se, fan, se financia com esse a receber que ele tem. Né?
0: Ah, o que é legal é porque por exemplo, até entra na minha pergunta, que agora uma das minhas, minhas uh, a ideia é falar um pouquinho do MFSR, né? O MCR vai, vai fazer esse tipo de investimento também? A ideia de vocês ou puxar mais para a incorporação ou para o loteamento, dar esse crédito de saída, né? Porque é um acho que o mercado de luteamento é um mercado que que gosta desse 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 crédito sessionário final assim é uma das vai ser uma das estratégias do MCFR
1: vai sim tá? então o MFCR ele é um ele é um fundo de de crédito é imobiliário é, e ele vai estar avaliando as oportunidades ali em, em todas as fases, ali do, tanto da incorporação como, como do loteamento. Né? No caso do, do mérito desenvolvimento, né, quando ele desenvolve um, um loteamento, ele fica com a carteira. Né? A gente vê que não, não é interessante o, o fundo vender esse CRI para outro, outro player. Né? Então, a gente financia diretamente o, o, o comprador e fica com essa carteira. E essa carteira ali, ela funciona como um... um uma receita mensal para os cotistas do mérito de desenvolvimento. E com isso, a gente consegue ter aquele, aquela distribuição mensal para os cotistas. Né? Então, a ideia do MFCR não, não é comprar nada ali em relação ao desenvolvimento. Acho que a gestão vai ficar bem separada ali dos fundos. Tá? E o, o fundo de crédito ele, ele vai olhar operações high yield, tá é, provavelmente operações aí de incorporação, empreendimentos ali que estão ainda em obras, tá? e empreendimentos de loteamento, é, ou carteira já performada, ou alguma coisa próxima de performar. Então, é mais ou menos essa estratégia que a gente tem no MFCR.
0: Tem, assim, incorporação, a gente tem também essa parte, por exemplo, faz sentido uh, você tem a opção de, de permutar financeiro, e esse pode ser uma estrutura de crédito embutida. É uma coisa assim também, ou seja, você emprestar, às vezes, no começo da obra, ou mais no término, ou toda a parte pode ser até operações de estoque a gente pode ver
1: tá tá bem aberto tá a gente pode olhar operações de estoque é, podemos olhar ali operações de, de financiamento de obra digamos assim e também olhar empreendimentos que já estão performados tá a gente só não está olhando empreendimentos de multipropriedades que são acho que empreendimentos que a gente acredita que tem um, tem um risco um pouco maior é, e são sempre empreendimentos que a gente vai olhar muito mais com a nossa cara aqui de desenvolvedor, né? Se de fato o incorporador tomando esse CRI, ele vai conseguir pagar a gente, ele vai ter resultado ainda para ele, é, que isso acho que é a parte mais saudável ali da operação, né? A gente conseguir fazer uma operação de CRI é, que seja raio mas não raio porque o, o devedor está enforcado, né? Não. Porque realmente o empreendimento é bom, o empreendimento tem uma margem boa e cabe mesmo a operação de financiamento um pouco mais cara. Né? Então, acho que é mais com essa filosofia que a gente está tá olhando é, as operações para dentro do, do nosso fundo de cria aqui.
0: E, e qual que seria essa métrica do raio assim? É, Pode-se pensar em PCA mais 10, PCA mais 12, ou é melhor pensar, sei lá, em seis pontos acima da NTNB? Como é que, é, qual que é a melhor referência para quem está comprando o fundo?
1: Uh, eu acredito que seja mais uma referência do... PCA mais 10, PCA mais 12. Tá? Acho que esse patamar ali de taxa, ele, não, ele acaba não tendo tanta flutuação é, ali em relação ao, ao que está acontecendo com as taxas de juros. Tá? O que acontece é que vão sair mais ou menos operações. Né? Às vezes tem, tem mais é, taxas de juros, então, de certa forma, você consegue encaixar melhor as operações. Acho que é mais ou menos nessa, nessa situação.
0: Mas, por exemplo, você tem uma, uma taxa de crédito a TNB algumas operações algumas high grades subindo taxa não, isso não, não força um pouco também a esse empreendedor tentar tomar, ter que tomar numa taxa um pouco mais elevada né essa, essa é uma dúvida, porque a gente às vezes vê que parece ter um teto mesmo para pagar, mas ao mesmo tempo a gente vê a operação high grade ali com IPCA mais 8,5 e algumas IPCA mais 9 uma coisa que você nem imaginava que chegaria mas está chegando né como é que Equaciona isso, né? Porque pô, o investidor tem ali um dinheiro limitado, né? Agora tá todo mundo concorrendo com a renda fixa e aí você vai optar por um raio de risco. Como é que você enxerga essa, essa questão?
1: Então você não consegue aumentar muito essa taxa do raio de, porque senão o incorporador ele não, não vai conseguir honrar essa dívida, né? Então tem um teto mesmo. Você não consegue cobrar ali 20 ao ano mais inflação, é porque o, o projeto não paga aquilo, né? Ele não, não consegue é, ter um resultado, uma margem tão grande que consiga pagar aquela dívida, né? Então o que acontece é um, é um pouco disso, né? Às vezes você vai olhar empreendimentos, é né, do de que não sejam high yield, mas que com uma taxa tão alta que, às vezes, o fator de risco não vale a pena. Você comprar um empreendimento de high yield, vale a pena você olhar uma operação que tem um pouco menos de risco e que você vai ter um pouco menos de rentabilidade, mas vai ser um risco menor. Né? Então, quando, quando eu comentei ali que, é, dependendo de que a taxa suba muito, né, em termos de juros, as operações de high yield elas vão diminuir porque os recursos vão ser limitados, né? vão ser mais difíceis os gestores e eles vão focar provavelmente em operações de, de high yield que estão pagando mais próximo do, do, do high yield. Né? Então, vai, vai migrar um pouco, os gestores vão migrar um pouco para o high grade, porque, de certa forma, essas taxas aumentaram do, do que o high yield. Né? Então, pode ser que isso aconteça, mas, mas acho que ainda está tá longe disso acontecer. Acho que as taxas ainda estão tão bem distantes ali de, de algo high grade e high yield. Né? Mas tem um teto, né? você não consegue cobrar ali do... do do loteador, do incorporador, 20 mais, mais inflação. É, você pode até cobrar, mas você não vai receber, né? Acho que essa operação vai dar problema ali vai cedo ou mais tarde, né? Com certeza.
0: Legal. Fala, fala um pouco do, do momento de captação do fundo, do IPO, e de como também foi a estratégia em relação a, a como, como vocês pensam agora em... Hoje vocês estão com 102 cotistas, né? Como qualquer é ideia de é, pulverizar mais o, o a base de, de, de cotistas e, e trazer mais investidores para o fundo.
1: Então, acho que um, um pouco do nosso nosso histórico aqui como, como gestor e início dos nossos fundos nossos, né? O, o mérito de desenvolvimento, ele, ele nasceu na, na primeira liquidação ali com cerca de 6 milhões tá? é, de, de, de capital da primeira oferta. O, o mfi nasceu acho, com cerca de 3 milhões, tá? E o MFCR nasceu aqui com 10, tá? Então, assim, dos do fundos da casa, ele é o que nasceu ali com, com, com maior capital do que os outros três, tá? E é, um, e é um processo que a gente vai fazendo aqui em casa, né? Como a gente é uma casa bem independente, né? A gente tem um nenhum, nenhum, nenhum braço de instituição financeira bem forte distribuindo nossos produtos, né? É, a gente acaba fazendo todo esse trabalho de lançar o produto, montar os relatórios, mostrar um pouco da rentabilidade ah. e, a partir disso, ir apresentando o fundo para os nossos investidores, tá? Então, a gente sabe ali que o fundo ele tem um, um período de maturação um pouco maior ali que outras casas que conseguem distribuir ali com os grandes distribuidores. Né? Então, o fundo MFCR acho que nasceu aí no, no, no meio do ano passado, se não me engano, a oferta dele foi em, em julho, e agosto, que foi uma janela ali meio, meio difícil, meio conturbada por conta da eleição, por conta dos problemas que a gente estava vendo com, com a guerra, né, com, com o aumento de petróleo. Então, teve ali um, um momento de, difícil de captação, mas conseguimos ali captar o mínimo das ofertas. Cerca ali dos 10 milhões, já fizemos os primeiros investimentos é, e provavelmente devemos planejar aí para o próximo ano um, um aumento desse fundo. Tá? O fundo já está listado, já tem negociação na bolsa, já tem os relatórios sendo montados e ao longo do período acho que ele, ele vai crescendo ali naturalmente. Né?
0: Legal. Uh, o tipo de, de contabilização, hoje a gente sempre tem que perguntar isso, né porque alguns fundos contabilizam com até por competência, né, e a computarização normal é caixa. Como é que vocês fazem, até porque o fundo hoje tem uma taxa de PCA mais 15? É...
1: O fundo hoje, o, o CRI, né? Isso. Isso, exato, exatamente, tem uma, tem uma operação de PCA mais 15, é, o, o VP do fundo, ele é marcado a mercado, tá, então, então você tem ali a flutuação das taxas de juros, então, isso, de certa forma, flutua o, o VP do CRI também, tá, é, em termos de distribuição, pagamento para o cotista, ele é caixa. Tá? Então, a gente faz a distribuição é, 100% do que a gente tem de resultado caixa, diferente do que, algum, do que alguns administradores fazem, que é via, que via competência. Né? A gente não tem ainda uma regra definida ali pela, pela CVM, o que é o correto ou não é, ou se, de certa forma, pode-se seguir qualquer metodologia. Né? A gente está sendo uma forma mais conservadora ali, então a gente avalia se o fundo tem resultado competência e se ele tem caixa, ele faz, o, o paga, faz a distribuição do, do pagamento. Né?
0: A, per, a pergunta é justamente por isso, né? porque a gente vê fundos aí que às vezes com, com IPCA mais 8, IPCA mais 9, que às vezes tem um resultado porque consegue destravar é, parte da inflação que provavelmente você se vai conseguir a cada seis meses ou a cada ano para poder destravar e dar uma, dar uma elevada, e sim conseguir distribuir caixa.
1: É. Aqui, acaba, aqui acaba sendo esse IPCA, ele vai ser distribuído, né, conforme o, o CRI for sendo amortizado, né, Isso. Então, então tem outros, outros fundos que acabam pagando esse IPCA via competência ao longo do tempo, né, é, aqui ele acaba sendo, os primeiros anos da operação de CRI acaba é, sendo mais a taxa de, taxa de juros da remuneração e aí no final vai ter meio que um IPCA acumulado que vai ser distribuído junto, né.
0: O fundo agora tá com uma com uma alocação ainda uh, 73% em um único ativo e 23% em caixa. Como é que vocês pensam as próximas locações? Vocês vão porque também o cheque, como é 10 milhões, né? Sobra 3 milhões ali em cheque, você tem um cheque muito pequeno que, na verdade, às vezes você tem que ir no secundário buscar alguma operação ali que te interessa. Como é que uhum. funciona essa, 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 essa matemática ali? E fala um pouquinho também dessa. O que trouxe essa operação hoje é, da Oxy é para dentro do fundo?
1: Então, a estratégia aqui do fundo, né? Como ele captou cerca de 10 milhões, né? É, a gente fez o um investimento de um de uma operação, por enquanto, é, que é uma operação da Oxy, é, que é uma operação aqui em, aqui em São Paulo. Então, são dois empreendimentos na, na cidade. É, uma operação ali que está tá trazendo ali uma, uma taxa de PCA mais 10, tá, na taxa de emissão. É, você tem ali todas as garantias é, padrões, usuais ali, desse tipo de operação, uma garantia de mais ou menos 160% ali do, do, do valor da, da operação. Então, o imóvel está alienado fiduciariamente, tem fundo de obras, tem, tem seção fiduciária de recebíveis, é, tanto o que está vendido o estoque estão dados em garantia e você tem com obrigação ali do, da devedora e do sócio. Né? Então, um empreendimento, uma operação em termos de garantia bem, bem padrão, fica aqui na cidade de São Paulo, então traz uma, uma, uma segurança que está mais próxima aqui da gente, né? um mercado bem mais, bem mais sólido em termos de, de venda e re, realização. É, uma operação que faz cerca de uns três meses que está na carteira do fundo, a gente vem acompanhando é, em termos de venda e evolução de obras, estão ocorrendo ali tudo do, do, do esperado, né? É, o que, que a gente está imaginando, vocês né? Pode, vocês pretendem
0: colocar esses dados assim, de, de, aqui do, junto, né? Dado de inadimplência, dado de, de velocidade, de vento, essas coisas, assim como, como vocês fazem no relatório trimestral ali. Do, Acho que sim. Da pro, pro,
1: provavelmente a gente deve ir mostrando essa evolução no, nos próximos, tá? Eu acho ah, que ali tem só, tem só uma linha mostrando as garantias, tá? acho que deve ter uma parte né, de imprensa mas acho que nos próximos relatórios, como a gente vai começar a ter um histórico, a gente vai começar a mostrar essa, essa evolução de como está andando né, ao, ao longo do tempo.
0: Não, show de bola. É... Bom, tá, a gente está quase no final, vou aproveitar então para falar de todos os fundos de verdade, vou falar um pouquinho do MIFI. Do MIF, né? O MIFI já, tá, já, já partiu, acho que a segunda ou terceira emissão já, terceira, né? A segunda terceira foi, foi... Teve uma emissão só praticamente você, depois teve um IPO para o mercado e depois teve essa emissão agora, acho que foi nesse ano ainda, no início do ano. É...
1: Isso, foi uma emissão que começou e ficou cerca de seis meses em aberto, foi uma emissão que a gente emitiu é, no VP, né? E depois o VP do fundo acabou caindo, né, então de certa forma a emissão acabou ficando um pouco, pouco difícil de sair por conta do, da diferença entre o preço do secundário e do VP. Né? Se não me engano o VP estava em 80, 82 quando a gente fez a emissão e a cota acho que estava próximo de 60 e poucos ou 70, isso aí dificultou um pouco a emissão, né. É, mas mesmo assim a gente fez uma captação do mínimo também, cerca de 1 milhão, entrou acho que para dentro do fundo, é... E é um fundo de fundos de ações, né? Então, ele vão, vai ter mais volatilidade que um fundo de desenvolvimento ou um fundo de crédito. Mas ele, no longo prazo, a gente espera que ele, que ele tenha uma rentabilidade bem, bem atrativa, tá? Então, ele é, um, ele é um ativo mesmo um pouco mais arriscado aí para a carteira do, dos investidores, tá?
0: Não, legal. Você <coughs> tossindo aqui. Mas, assim, como é que você acha, em termos de estratégia, que o fundo pode é, ter, e a, até olhando para o resultado do fundo, porque desde o início do fundo, a gente, a gente esperava que a bolsa fosse subir um pouco mais, o que aconteceu foi exatamente o oposto, né? a bolsa ficou pior, e aí você vai olhar até o, o, o Imob, teve um resultado bem péssimo. mais
1: baixo em relação a, à bolsa,
0: né? é, então você teve que, para ter algum tipo de lucro, ter hum. tradear muito mais do que propriamente carregar e e pegar aquele valuation legal de uma incorporadora e ver ela crescendo. Como é que você vê agora essa estratégia da agora para frente, com alguns cenários uh, também mais confusos em termos de taxa, mas alguns tipos de incorporadora podem, podendo se dar bem? Né? Como é que a gente pode enxergar isso?
1: É, a gente vê também o, o mesmo fator ali que faz com que os fundos imobiliários caem como, quando a taxa de juros sobe. né? Você vê esse mesmo fator ali com, com as incorporadoras. Como o juros sobe, né, então vai ficar mais difícil dos clientes se financiarem, o poder de compra deles se de reduz, então, de certa forma, terão menos vendas, esse mercado vai ser um pouco menor. Então, por isso, as ações do mercado imobiliário, imóvel, cai bastante. Né? Então, é, você viu ações caindo cerca de 60%, 70% aí nos últimos 12, 18 meses. Né? É, mas ela, mas ela, não é que ela está, de certa forma, com, com um problema de margem ou com um problema de vendas, tem muito efeito disso, de fato, da, da curva de juros. Né? Então, é um setor ali que a gente está olhando, né? a gente tem posições aqui em, em, é, nas ações mais das incorporadoras mais voltadas ali para a baixa renda, que acho que é o setor que a gente acha que para os próximos anos deve ter uma valorização um pouco, um pouco maior. É, no começo do ano, a gente tinha um pouco mais de alocação em shoppings, mas a gente acabou reduzindo essa, essa alocação agora para o final do ano, que a gente provavelmente... É, com esse novo governo, talvez você tenha um pouco mais de inflação, então o consumo seja um pouco pior ali ao longo do tempo. Então, a gente reduziu um pouco a nossa posição em shoppings. Estamos focados um pouco mais nas incorporadoras, que a gente acha que é o segmento ali que deve, que deve andar um pouco melhor ali do, do segmento imobiliário como um todo. Tá? Essa é um pouco da nossa visão ali para a parte de ações. Né? Para a parte de FIIs, né? a gente está focado um pouco mais no, nos FIIs de recebíveis, tentando... É, pegar um pouco dessa distorção ali, que eles caíram bastante nesses últimos dois, três meses. Nossa, tem, uma, tem uma perspectiva aí do, da inflação acelerar de novo e ter uma recuperação de preço. Então, acho que essa é um pouco da estratégia que a gente está usando aqui pro, nesse mês. Né? Então, é mais ou menos essa, a, a, o cenário que a gente está com o fundo. Né? Então, como a gente sempre precisa estar tá aplicado em FI, sempre precisa estar tá aplicado em ações, quando esses dois... É... Segmentos caem, de certa forma, o fundo vai cair também. Né? Quando esses dois andarem, a gente deve Ele andar também. Né? Surfar,
0: né?
1: E, e a gente acredita aí que no longo prazo a gente consegue entregar uma rentabilidade melhor ali que esses indicadores, né de, de, dependendo dessas alocações que a gente está fazendo nos setores que a gente acha que vai andar mais ou menos e essas operações de trade que a gente consegue fazer ali de, de curto prazo. Né?
0: Legal. Alexandre, eu queria agradecer demais a você por participar aqui do canal, de fazer essa conversa aqui, poder explicar sobre as teses do fundo, falar um pouquinho das novidades do MFI, também trazer o MFTE e também falar um pouquinho do MFAI. É, vou deixar as últimas palavras e a gente encerra por aqui.
1: Tá ótimo. Bom, Diogo, muito obrigado aí do, do espaço, né? Acho que vale a pena a gente sempre bater, é, colocar o papo em dia, né? Trazer as novidades, né? os cotistas ficarem um pouco mais próximos da, da gente, né? E a gente poder ter esse espaço aqui para poder... Apresentar um pouco do, dos, dos fundos aí para os cotistas. né? Bom, a gente está sempre, tá sempre à disposição, tá? Se alguém quiser alguma dúvida adicional, quiser receber os relatórios, pode entrar em contato com o nosso RI. Acho que eles adicionam o um e-mail de vocês ali no nosso, nosso mailing. Se vocês conseguem estar tá recebendo essas informações é, assim que elas saem. É, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo ou com a Natália, que a gente consegue atender aí da, da melhor forma possível, tá bom?
0: Show de bola. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Alexandre. Valeu pela audiência, deu para conhecer um pouquinho mais sobre o fundo. Quero agradecer a todo mundo aí. Não esquece de dar um like aqui no vídeo e a gente vai até a próxima aí. Até mais, Alexandre. Obrigado.
1: Tá ótimo. Obrigado.